0: Hallo und guten Morgen äh, zu der äh, ich bin immer so schlecht 13 Episode 13 von Mandalorian fünfte Folge zweite Staffel ich bin der Marco dann haben wir nochmal den Marco
1: hey that's me
0: und der Lars salut und ähm, ja wir haben jetzt gerade äh, am Anfang noch schnell eine, eine traurige Nachricht äh, zu melden der Dave Prowse ist verstorben im Alter von 85 Jahren. Er war ja schon länger krank, gewesen, hat schon auch länger aufgehört, an die Conventions zu gehen. Und ähm, das ist der Schauspieler, der im Darth Vader-Kostüm war. Ein britischer Bodybuilder damals. Es äh, gibt lustige Videos, wo man, wo man die richtige Stimme von ihm hört, während der Dreiarbeiten. Er war ja dann anscheinend recht hässlich, als sie den James Earl Jones den castet haben, weil er gemeint, er dürfte dann hier da schwätzen. Und äh, ja, hat dann einen rechten Streit mit Lucas-Film und so weiter gegeben. gibt einen Dokufilm, I am Darth Vader, Club, äh, wo der sehr spannend ist. Und ja, ähm, dort kommt auch seine Frau zum, zu Wort und so. Und ähm, ja, natürlich unser alles äh, herzliches Beileid. Und er ist jetzt auf der guten Seite von der Macht. Von dem her ist alles gut. Gut, ähm, wir haben von letzter Woche glaub, noch ein paar Nachträge.
1: Genau. Und zwar haben wir uns ja am Schluss von der Episode gefragt, was das für Troopers sind, die wir gesehen haben. Und man hat es können rausfinden. Also ich habe es nicht selber herausgefunden, Disclaimer. Aber es gibt ja auf Disney Plus noch einen Audio Description Track. Wo für Blinde oder Sehbehinderte wahrscheinlich vor allem denkt ist. Und wenn man den lasst, dann sagt einem die eigentlich, dass es Dark Troopers sind. Okay. Also, das ist nur eine kleine Info. Okay. Genau.
0: Und die Statue vom IG-11 haben wir auch gefunden. Mhm. Genau. genau.
2: Extra nochmal zurückgespult. Mhm. Ja und dann hat es noch äh, einen lustigen Beitrag genommen und zwar gibt es in einer Szene ähm, gibt's einen, einen Continuity-Fehler und zwar sieht man einen ähm, Kameramann äh, im Ecken Ecke stehen. Er ist so... also man sieht nicht wirklich, man sieht eigentlich nur einen Teil von seinem T-Shirt, seinen Arm und sein linker Bein und hat so Jeans an. Und inzwischen haben sie ihn digital rausgenommen, also man kann es jetzt nicht mehr auf Disney Plus schauen, sie haben es dann gemerkt. <lacht> ähm, aber er ist dann ziemlich schnell schon als Canon äh, abgestaubt worden und es hat schon eine Figurchen und jenstes als der Jeans Guy. <lacht> genau, der hat okay. noch ein bisschen, ein bisschen auf für Aufruhr gesorgt.
0: <lacht> <lacht> das habe ich alles nicht mitbekommen, ich habe zu fest auf die nächste Episode gefreut, the äh, Jedi. Und äh, gerade mal die erste Überraschung, Foto mit Ahsoka Tano an. Also sie machen nicht irgendwie äh, hui, jetzt mal zuerst ein bisschen von hinten und dann ein bisschen Dunkeln, sondern sie ist recht ziemlich schnell. Ist sie, ist sie im Bild? Sind Sie da auch überrascht gewesen?
2: Ja, schon. Das ist schnell gegangen. Aber ich kann sie so erwartet weil sie ist ja schon gerevealed worden in einem Nebensatzli. Ich fand, jetzt kommt sie dafür so richtig.
1: Ja, es war wirklich sehr überraschend, und aber auch cool. weil eben das, das ganze Setting der ersten Szene hat recht cool ausgesehen mit dem verbrennten Wald. Und wenn das so keine Lichtschwerter aufleuchten lassen, das sieht wirklich super aus.
0: Genau, die ganze Folge ist sehr. Ähm, der George Lucas war ja ein Fan von Akira Kurosawa. Und der Dave Filoni, der ja die Folge gemacht hat, ist ja eigentlich ein, ein Schüler, muss man sagen, vom George Lucas. <lacht> also er ist ja recht ein rechter Fan und hat recht äh, viel zugelost und macht auch vieles Ähnliches. Äh, und das ist sicher auch äh, ein Erfolg insgesamt, wo auch am, am George Lucas sehr, sehr gefallen hätte. Ähm, und gerade das Setting mit dem mit dem toten Wald finde ich extrem cool und dann hat so komische Scouts und äh, ups uh, oh der Jeans Guy ja yeah. <lacht> 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 oh, hat, so hat so komische ähm, komische Guards und man weiß eigentlich nicht so genau wer dort die böse Wichtin ist was sie da auf der Tempel losgeht und ähm, jetzt gerade mal so erst also Tano. Äh, ich bin noch nicht so weit äh, leider mit äh, meinen Animationsserie ich habe früher mal nach der ersten Staffel von Rebels aufgehört und äh, bin jetzt am Nachholen von allem und bin jetzt immer noch bei den Clone Wars und bin jetzt gerade in der in der Episode was sie, sie den Tempel verlässt auch auffangs ähm, und dort hat sie ja noch grüne Lichtschwerter gehabt und jetzt sehen wir sie mit Weißen. Ich nehme an, das ist eine rebels geschichte
2: Ja, also es ist ja, uh, glaube ich, schon gar später in Clone Wars kunst schon wieder vor mit den Weißen. Bin's aber immer sicher. Aber sicher bei Rebels hat sie dann Weiße. Lichtschwerter, was ich mega cool finde, ist auch, sie tönen fast nicht. Normalerweise summen sie ja recht laut und so, mhm. wenn man es vergleicht mit dem Kylo Ren's im äh, Lichtschwert wo ja <lacht> krosset und äh, brutzelt, sind ihre ganz still und äh, rein und das ist auch der Gedanke dahinter. Sie hat eigentlich bereinigt von jeder äh, Verbindung zu der Jedi, sie hat sich ja dort abgespalten in der Clone Wars. Und dann hat sie ihre Kristallchen äh, sübere von jeglichen äh, Verbindungen irgendwie. und darum sind sie jetzt weiss und auch so leisig.
0: Mega cool. Okay und ähm, Aber sie, sie hat nicht dagegen, wenn ihr Jedi sagt, irgendwie trotzdem in dieser Folge jetzt.
2: Ja, ich nehme an, sie hat halt äh, Lichtschwerter und wird die ganze Zeit als Jedi angesprochen und irgendwann schießt sie einfach an und man immer muss sagen, ich bin <lacht> eigentlich keiner. Also so, sie wird ja auch Jedi genannt in Rebels wieder, aber sie hat, sagt eigentlich immer wieder, sie, hat, sie ist keiner mehr. Äh, ja, aber scheinbar stört sie das nicht.
1: Ja, ich glaube, es, es wäre einfach zu lang, um das Ganze zu erklären. Und jetzt, äh, da ist ja eh nicht irgendwie Kollegin und so. Und dann <lacht> lohnt sich das nicht wirklich, um da noch Ausführungen zu machen, wahrscheinlich. <lacht> äh, aber was meinen die allgemein? Also, Katano, wie haben die sie gefunden? Schwierig. <lacht> schwierig? <lacht> also, ja, schwierig. Also, ob es super ja, ist. Super,
0: am Ende hat halt halt einfach mega irritiert, was sie angefangen hat, zu schwätzen irgendwie.
2: Ja, weil man sie halt anders kennt. Das ist schon so. Das habe ich zuerst auch gefunden. Das Töne komisch. komisch. Äh, und das ist auch das erste Mal, wo man sie halt sieht, wie sie sich bewegt. Wie, es, wie sie sich wirklich kann bewegen kann. Weil bei der, äh, bei der animierten Szene war halt immer animiert. Und dort ist sie halt recht am rumhüpfen und so lichtfüßig Und jetzt ist sie halt mehr menschlich. Weil sie halt einfach ein Mensch ist, was Schauspieler hat. Aber, äh, also ich habe es mega cool gefunden. Ich bin recht, äh, mir ist der Laden runtergegangen, voll cool gefunden, weil sie gesehen haben, wie sie gekämpft hat dort mit ihren Lichtschwertern
0: Genau, ich auch. Alle Szenen mit, mit Action und wie sie aussieht und alles habe ich super gefunden. Ich werde mich einfach noch ein bisschen daran gewöhnen müssen, dass halt nicht die Stimme eben von der Ashley-Extin rauskommt. Aber sie ist ja auch eine viel reifere und ruhigere Figur. Und, aber ich finde so, dass das das Gute hat sie gerade in den, in den Szenen, vom, wo sie mit dem, da kommen wir dann drauf zurück, wir ich jetzt dann nicht mehr zu sagen, äh, wo sie trainiert und so, da äh, habe ich gefunden, hat sie den Charakter eigentlich recht gut eingefangen und ich denke, es ist einfach ein Problem von einer Folge haben wir sie jetzt gesehen, versus irgendwie 80 Folgen in Animation. Das ist natürlich, das ist wie wenn ich an Anakin Denk mittlerweile denke ich auch an Clone Wars Anakin eher als an Hayden Christensen. Obwohl ich eigentlich eben die Filme ja eigentlich, äh, sehr lässig finde und immer wieder schaue, aber wir hätten einfach besser kennengelernt in den in Clone Wars. halt. Und genau. find ich finde auch, hat de, de Matt Lantern von in, in Schweden auch einen sehr, sehr guten Job eigentlich gemacht. Und ja, jetzt, ähm, wenn wir gerade bei der Ahsoka sind und daran gewöhnen, ja, wir sind bei Episode 5, das heißt, wir haben noch drei. Ist das jetzt schon gesehen von so okay, Ich habe irgendwie ein Gefühl fast wieder.
2: Ja, also ich könnte jetzt mir vorstellen, dass je nachdem, wie beliebt das jetzt ist, dass es eine eigene Serie noch gibt. Mhm. Weil sie erzählt ja von ihrer Mission, die sie eigentlich hat. Mhm. Und da werden ja auch nochmal Namen genannt, wo man schon mal gehört hat. Mhm. und äh, das ist eigentlich wie ein ganzen eigener recht grosser Handlungsstrang, der noch nicht aufgelöst ist, also nach Rebels, wo eigentlich an das anknüpft und ich kann mir eigentlich vorstellen, dass es das eine Serie könnte oder einen Film oder so, das wäre mega geil.
0: Ich springe jetzt äh, dem Fall gerade schnell zum, zum Ende für der Folge, also ähm, dort habe ich, hab ich die Hoffnung gehabt, dass, eben, dass das dass das da drauf darauf an, dass ich gehofft habe, nein, los, los den Grogu <lacht> äh, bei der Asoka. <lacht> und dann bekommt er, bekommt er wieder einen, einen Quest-Auftrag zum, zum Weitergehen. Ich gedacht, am Ende spaltet sich wie in zwei Handlungssträngen auf. Also, ja. Dass sie quasi das Kind bekommt und mir dem dann folgen und er irgendwie wieder zurück muss zum, zum den Dings aufhalten oder so. Den, Gideon mhm. und sich dann irgendwie trifft aber ja, da, da kommen wir dann dazu aber ja, coole Eröffnungssequenz dann landet der de Mando und ähm, dann ganz cool so riesige Tiere, die haben mich ein bisschen an The Mist erinnert von Stephen King, da, die Verfilmung mhm. hat so riesige Viecher im, im Hintergrund, in diesem toten Wald das habe ich extrem cool gefunden
2: das hat so die Stimmung noch etwas unterstützt, dass es so wenig verlassen und hoffnungslos ist, weil die sind jetzt so umgekehrt zwischen diesen Baumstämmen und so zu essen gesucht. Wieder mal die
1: Tiere, die leiden. Wieso ist das jede Woche ein Thema? das Thema? <lacht> unglaublich. Ja, gut, aber immerhin werden das da mal nicht irgendwie gekillt oder so. <lacht> ja, Sie, haben, ihre, Sie haben ihren Frieden, aber wahrscheinlich eben nicht so viel zu essen. <lacht> <lacht> Genau.
0: Dafür haben wir den Menschen, die leiden, und zwar in dieser Stadt. Ja. Das ist so irgendwie ein bisschen. Es ist alles ein bisschen japanisch vom, vom Design her angehört. Und er kommt dann eben in die, in die Stadt rein, nachdem er sagt, dass sie von der Gilde und der Kopfgeldjäger und so weiter. Dann erkundet er zuerst mal so bisschen, so die Stadt und dort haben irgendwie alle ein bisschen Angst vor ihm und Angst vor allen und wenn nicht richtig reden. Und wir sehen noch drei Gefangene, so richtig in denen, in wie man es aus den Piratenfilmen kennt, in so, so Dinge eingesperrt, wo immer Stromschläge kommen.
2: Mhm, wo man immer ein ähm, sieht, wenn Stromschläge kommen. Ja cool, wie genau. äh, Darth Vader in uh, Return of the Jedi. Wer sind die? Die Menschen. Oder von was redest du jetzt?
0: Ja, genau. Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung, genau. Also, <lacht> wir wissen auch nicht, wie die Magistratin, was genau ihr Machtproblem ist, eben, weil es ja doch eigentlich eine Stadt sei und aber die Menschen haben alle irgendwie Angst. Also, es scheint auch ein Sklaven-Dasein zu sein, was diese Leute müssen, müssen leben
1: müssen. Äh, Vielleicht noch kurz. Äh, am Anfang, wo der, wo der Mander in die Stadt kommt, wird er noch von jemandem empfangen. Also empfangen. Er äh, muss sich da eben ausweisen, sozusagen. Und das ist der Lang, also der Captain wahrscheinlich, oder der Military Officer. Und der wird gespielt von Michael Bean die wir aus Aliens kennen, zum Beispiel, oder Terminator. Ah, okay. Ich dachte, ich kommt bekannt vor.
0: Cool, ich habe ihn nicht erkannt. Ganz <lacht> schlimm. Dabei ist Aliens ja mein Lieblingsfilm. Ich weiß auch nicht. Ich bin zuerst, zuerst auf dem Heim gesehen vom, vom, von der Folge. Komisch. <lacht> äh, und dann bekommt er ja den Auftrag, die Jedi zu töten, also das Soka zu töten und ähm, die Margo Elsbeth, oder habe ich es richtig gesagt?
1: Morgan, Morgan. Morgan. Genau.
0: Morgan Elsbeth, die bietet ihm eine äh, Speer aus Beskar, reinem Beska an, mhm. als, äh, als Preis, weil er sagt, er ist teuer, er ist teuer, er ist teuer und dann, äh, dann willigt er denn I. Weil er ja sowieso den Jedi muss finden, weil er ja ähm, das Kind will, will abgeben will.
2: Genau, endlich mal eine Nebenquest, wo Ring scheint. Es <lacht> <Das lacht> fällt alles äh, zusammen, was er eigentlich
1: will. Genau. Wobei, und, äh, er weiß er ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob es wirklich das kann okay ist. Das muss man vielleicht auch sagen. Nein. Aha,
2: er, er weiß einfach, dass es nicht Jedi gar... ist.
1: Ja. Gut, aber er will und ja und auch das? einfach nicht Jedi finden. Ja, also ja, das ja, ist <lacht> der Auftrag nimmt er ja nicht wirklich an, glaube ich. Er sagt ja nicht wirklich, ich kill sie oder so. Also, äh. Er läuft einfach außen am Schluss. Aber <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ja, und dann geht er eigentlich zurück in den Wald und geht dann zu den Koordinaten, wo das so kann sein, also respektive jede. Äh, und dort sieht man noch eine Eule. Habt ihr die auch gesehen? Äh, eine ja, auf einem Ast. Und das ist anscheinend die Eule der Asoka. Ah,
2: oh, ja, natürlich! Die Krass, ja. Ich die
1: dich nicht gesehen. Ja, gut, aber du siehst sie wirklich fast nicht. Also du musst mega genau schauen. Okay, aber cool. Sie bleiben, ja sie, sie sehen fast gleich aus wie Test und so. <lacht> cool.
0: Auch gesehen tut man mal eine Lost Cat irgendwo. Ich weiß nicht, ja. ob das vorher ist oder nachher. Zweimal kommt eine. Ich
1: glaube, zweimal sieht man eine. Ja genau, dort in der Stadt, wo es kämpfen. Ja. ja, genau. Bis dahin noch schnell etwas dingsler. So,
0: genau, und dann gibt es einen kleinen eine kleine Angriff zuerst, aber dann relativ schnell äh, können sie dann doch in Ruhe miteinander reden. Mhm.
2: Und dann ist mir noch etwas, bin ich gar ein bisschen erstaunt gewesen, dass äh, BSK doch noch widerstandsfähiger ist, als ich mir vorgestellt habe. Und zwar kann es auch an einem Lichtschwert widerstehen. Habt ihr das gewusst?
1: Nein. Nein. Also, das hat mich auch überrascht, ja. Aber es das ist scheint... eigentlich
0: das Vibranium äh, von, von Star Wars. Genau,
2: kann ja. ist äh, ich aber schon länger kennen in dem Fall, das habe ich nicht gedacht. Hatte dass äh, das dass es einfach nicht kaputt geht von den Lichtschwertern.
0: Dann hat der Weider lieber äh, auch besser gehabt, oder?
2: Mhm. Es gibt glaube ich, andere
0: also,
1: Ja genau. Es, es gibt
2: ich, Comics, die er hat,
0: aber ich habe halt nicht mehr
1: kennengelernt. Aber den kleinen Fight habe ich echt cool gefunden zwischen dem Mando und Ahsoka. Ja. der Soka. Der tut er fesselt sich in so kurz mit irgendeiner. Ich weiss nicht, haben wir die Waffe schon mal gesehen? und er sie dann fesselt in dem sind?
2: Ja, das ist, das ist äh, sein lasso -Handschen.
1: Ah, okay. Ja, und dann schaut sie ja so verschmitzt, oder? Schaut auf und sieht den Ast und dann rührt sie, also dann gumpt sie eigentlich über den Ast hinein und zieht ihn mit. Das habe ich recht cool gefunden. Mhm.
2: Voll, das ist wieder voll als mit rumgumpen genau gewitzte Ideen und so. Das ist wirklich cool.
0: Und äh, dann kommen sie, kommen sie ins Gespräch und ähm, dann ich, äh, es ist bei mir schon zwei Tage her. Äh, ich glaube, ich muss euch da ein bisschen <lacht> ein, bisschen, ein bisschen, äh, das Wort überlassen. Ähm, der Mando erklärt seine Mission, im Jahr und dann geht es um das Baby.
2: Genau. Also der Mando Betont irgendwie, er hat sie gesucht und dann sagt sie nicht viel und schaut nur über und sieht dann, ich sage jetzt mal, noch das Child und sagt dann ja, ich hoffe, es ist wegen dem dort. Und das nächste, was man dann gesehen ist, wie sie mit dem Child äh, meditiert oder kommuniziert, keine Ahnung, und der Mann dort so ein bisschen wie so ein hungriger Tiger hin und her laufen und schaut dort zu. Mega cooler Shot übrigens mit dem Mond hinter dran noch, mhm. und dann
0: kaputten Bäumen, sieht super aus überhaupt dort in dieser Nacht. Ich habe das Gefühl, dass vieles könnte eine coole Illustration geben und ein gutes ja. Poster oder so. Genau.
2: Ja und dann, äh, eben sagt sie dann, sie miteinander können kommunizieren und der Mann ist ganz erstaunt, weil er meint, ja, das Kind kann nicht schwätzen oder kann sich nicht äh, verständigen. Und dann sagt sie, dann, äh, ja, das Kind hat einen Namen. Mit Revealen Marco. <lacht>
0: Grogu. Der Grogu. Der Grogu. Ich habe mir überlegt, ist das weil ein bisschen George Lucas seine Buchstaben äh, vielleicht? Ah, okay. George Grogu, also ist ein bisschen weit hergeholt, aber könnte ja sein. Dass könnte irgendeine... schon sein. <lacht> Grogu. Ähm, ja, endlich. Äh, das heisst, sie können die ganze Figur und alles nochmal rausbringen, neu beschriftet für die <lacht> Das ist doch <grad> genau. super. <lacht> Sie haben ja auch einmal in Episode 3 Anakin ähm, nochmal neu als Darth Vader rausgebracht. Oh Weil das ist ja in dieser Szene, ist nachdem er geturnt äh, ist. Genau. Grogu, ja. Ist doch herzig, ja. der kleine Grogu. Ja, also, ich finde es jetzt nicht einen blöden Namen oder so. Er hat jetzt blöd gefunden, wenn er irgendwie James geheißen hat. Aber <lacht> Grogu, das, 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 das klingt okay. Ist wirklich ja. ein bisschen nach ein Groot. Aber. Ähm, ja. weil er auch so die gleiche Funktion bei Bermis hatte, wie das Baby Groot genau, einfach, einfach ja. lustig und aber wir lernen seine Geschichte, dass er wirklich im Tempel war, auf Coruscant mhm. und dass er dort ausgebildet worden ist und jetzt, es heisst ja immer eben, man muss die, die Younglings möglichst klein <lacht> anfangen ausbilden trotzdem ist so ein bisschen die Idee von so einem völligen, äh, ahnungslosen Wicht, der noch ja erscheint zu sein, eigentlich, wie man bis jetzt kennen dass der schon kann, kann irgendwie ein Training aufnehmen kann. Aber anscheinend äh, hat das funktioniert.
2: Ja, weil er ist ja wirklich schon 50, das haben wir in der ersten Staffel ja. schon gefunden. Und wahrscheinlich hat das Training damit bestanden, dass er eben irgendwelche Küchenchen kann mit der Force umelupfen mhm. Und äh, Weil schwätzen kann er nicht, außer das kann er und er hat es verlernt, weil es das heisst, ja, er hat seine Kräfte versteckt. Mhm. Also, vielleicht steckt da doch noch mehr hinter dem Baby, als wir denken. Oder er ist wirklich halt noch das Gleiche und muss einfach trainiert werden, im Sinne von so ganz banalen, kognitiven Sachen, wie Sachen auflupfen und so.
0: Ja, und Asuka sagt noch... Sorry, ähm, sie kenne ich nur ein Wesen, so aussieht. Mhm. Der Yoda. Also hat, sie die... hat sie die Edel nie getroffen?
1: Dem Fall ist die Adel nicht ein Joda. <lacht> äh, sie erwähnte den noch, dass er auch schon einige Jedi Masters gehabt hat anscheinend. Also eben, ich vermute, der hat deutlich mehr als mir als gesehen. Weil eben, eben seine Kräfte unterdrückt und dann vieles vielleicht auch verlernt, je nachdem. Also, ich denke, wir sehen da noch ein bisschen etwas von ihm.
0: In und das ist ja eigentlich auch, auch am seis, es ist seine Strategie, als er ins Exil ist, oder? Wo der Luca ist, hat er da den kurligen, alten Eremit gespielt und mit der Lampe. Und äh, dabei ist er eigentlich ein weiser weise Jedi. Genau. Und vielleicht äh, ist ja der, der Grogu, vielleicht spielt er auch noch das, äh, das Baby.
2: Es wäre so, in der letzten Folge steht er auf und fuchtelt mit irgendwelchen Lichtschwertern um sich. <lacht> <Das> <lacht> hat oh, so eine nein. mega tiefe Stimme, du so wirklich wie <lacht> der de Grün. <Grim.
0: lacht> Aber das überhaupt die ganze Sequenz, was sie dann äh, so, ähm, eben das mit dem Kommunizieren, was sie dann probieren dass er die Sachen los, los und so das hat mich sehr an Empire Strikes Back ein bisschen erinnert, und am luxis Training, weil es ist halt auch so ein bisschen in einem Wald und so... Und da rechte äh, eine ruhige Szene im äh, The Mandalorian, wo, wo nicht so action ist. Und ähm, ich habe es cool gefunden, wie dann der, der Jarin einfach so mit dem Kopf so kommuniziert, <lacht> mit, dem, mit dem Grogu. Und so. Weil er ja immer so mit ihm kommuniziert hat. Und es scheint wirklich so, dass, dass der, der Grogu jetzt wirklich ihn als Bezugsperson äh, wahrnimmt und andere nicht so akzeptiert. Genau, und
2: jetzt wird sie ja mit dem. Äh, ich weiß jetzt nicht, was die richtige Reihenfolge ist, aber sie sagt dann, okay, sie trainiert ihn oder sie, sie schaut mal, was er kann und dann wird sie ja mit dem Steinchen versuchen, dass mhm. er das nimmt. Das kann er dann aber nicht. Also er kann es zwar nehmen, ich weiß nicht, ob sie das macht oder ob es. Glaub, nimmt, das macht
1: sie, ja. macht
2: sie Und er hebt es einfach und nachher sollte es er zurückgeben und er lässt es einfach fallen. Und dann kommt ähm, äh, ein Mando ja in Sinn. Er hat vorher im Schiff den Knopf wieder weggenommen. Von, seinem, mhm. von seiner Gangschaltung oder was es ist. Und hat dann versucht, das mit dem zu machen. Und mit dem hat es dann funktioniert. Und auf das aber sagt und das so kann, sie können nicht trainieren, weil er schon zu fest attached ist. Was mhm. also, ja gegen den Jedi-Code. Oder was. Nein, sie erwähnt sogar noch, dass es dass kennt, ja es nicht gut rausgekommen ist, weil, wegen Attachments und so. Und sie hat Angst, dass das wieder passiert. Und sie hat dann aber... Sie sagt dann Satz, den ich mega schön gefunden habe, wo ich nicht mehr sicher bin, das, äh, ob das ein Kind zitat ist, aber irgendwie wegen Erinnerungen, gut oder schlecht oder Erfahrungen
1: machen, ja, ja es gegangen ja. ist. Erste Erfahrung. Erfahrungen, da habe ich mich auch gefragt, auf was bezieht sich das, haben sie das herausgefunden?
2: Nein, ich habe es eben nicht mehr so gefunden. Also ich habe ich hab fast das Gefühl, es hätte Anakin ihr mal gesagt in der Clone Wars oder so. Weil sie ah. hat es so gesagt und die Musik ist gerade mhm. so ruhig geworden und
1: so. Das, das können sie, ja.
2: ja.
1: ja. Was, noch bumm. was noch interessant war, ist, der Patch, dort, wo sie am Trainieren waren, war alles ein bisschen grüner als Und Das hat mich noch komisch oder interessant. Ich habe mich allgemein gefragt, ob das so schon länger irgendwie auf dem Planet ist oder ob es jetzt einfach da kurz, kurz äh, zu Gast ist, zu müssen finden, wer oder wo der Frauen ist. Oh, sorry, das ist ein Spoiler. Aber <lacht> 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 ähm, oder ist euch das aufgefallen oder haben nicht gemeint, wieso? Oder wie lange ist das Soka schon da? Oder was macht sie da genau?
0: Ja, ist also zumindest auch... hat ja Bo-Katan gewusst, dass das Soka dort ist. Ja, stimmt.
1: Mhm. Das heißt, ja, vielleicht ist, ist
2: es so. auch so, dass sie halt in dem Moment, wo sie dort stehen, ist die Force recht präsent. Darum ist das Leben wieder mehr zurückgekommen und darum mhm. ist es mehr grün.
1: Ja, wer weiß. Stimmt. Genau,
0: so. ich habe jetzt auch gerade an der äh, Last Jedi-Sequenz <lacht> gedacht, wo er da. Dass eben alles verbunden ist mit der Macht und eben vielleicht loset die Gräschen halt dazu. Auf den Grogu und das auch. Genau.
1: Was ich noch herzig finde übrigens, wie der Grogu jedes Mal reagiert durch seinen Namen. Ja, oh my God. Ich finde das, find ja, find das Child nicht immer cool und herzig, aber wie es auf den Namen reagiert, das ist wirklich. Das ist mega cool, auch von den Puppeteers gespielt.
0: Mhm. Genau. Ja, und, und dann gehen sie wieder zurück.
2: Genau, dann ist wieder das bekannte Mandalorian-Muster. Ich helfe dir, wenn du schnell etwas anderes hilfst. Mhm. Ähm, und sie gehen dann zurück zum die Morgan... Ich habe den Namen vergessen.
0: Elspeth. Elspeth. Elspeth.
2: <lacht> äh, zum Diego finden. Und sie heckt dann einen Plan aus. Ziemlich cool und äh, intelligent. Mit der, mit der Finte. Gehen Sie zurück.
1: Ja, genau. Äh, es gibt dann noch ein bisschen Backstory zu der, zu der Elsbeth. Und zwar erfahren wir dann, dass sie eigentlich ihre Eltern glaub, verloren hat. Und dann ist sie irgendwie... Sie she plundered Worlds and helped build the Imperial Starfleet. Also, sie scheint so etwas Wichtiges gewesen. Mm -hmm.
0: Mir ist gerade ein so in den Sinn gekommen, dass sie vielleicht so, äh, so eine Art wie äh, bei Blade Runner, Tyrell, dass sie wie eine grosse Firma vielleicht äh, irgendwann gehört hat, die eben geholfen hat. Äh, Industrie aufzubauen fürs Imperium, oder so. Mhm. Hätte ich mir jetzt noch vorstellen.
2: Ja, das oder irgendwie so klar. ein bisschen wie das Gegenstück vom... Ähm, wie heißt der, der Forestry Attacker spielten in Rogue One.
0: Der Saw Gerrera.
2: Genau, er ist ja auch eigentlich Widerstandskämpfer geworden, weil er in den Klonkrieg... Ähm, Kämpft hat und dort Erfahrungen gemacht hat. Und sie ist vielleicht auch so jemand, wo so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht hat in der Klonkrieg, aber dann halt auf der Seite vom Imperium gestanden ist, wo es gewechselt hat. Mhm. Das heißt, irgendwie, sie hat zu zur Zeit der sie Verlust erlitten oder so,
1: sagt sie. Aber was jetzt noch interessant wäre, zum Wissen, was macht sie genau auf dem Planet, respektiv? Hat das wieder irgendetwas mit. mit. Äh, Starfleet-Building zu tun, weil der Wald überall verbrennt ist, wobei man ja nicht wirklich Holz für die Schiffe und so. <lacht>
0: <lacht> also ihren ihre,
1: ihre Hintergrund wäre noch interessant, weil eigentlich, ja, wieso dass sie die Menschen unterdrückt und so, aber von dem erfahren wir jetzt nicht viel.
0: Ich habe ein bisschen an Starkiller Base gedacht beim abbrennenden Wald. Mhm. Ob es vielleicht da irgendein Waffenexperiment oder irgendetwas gegeben hat in dem Wald was dann das alles so kaputt gemacht hat, vielleicht.
2: Ja, vielleicht, So ein Prototyp von der Starkiller Base. Sie versuchen da schon ein bisschen Connections zu machen jetzt, ja?
0: cool. Und dann, die uns eben da die Fallen stellen. Und, ähm, wie geht das schon wieder? Der Mando... Der Mando
2: gibt da so Eins von seiner Schulterblättern
0: mit dem Zeichen. Genau, das drauf. mit dem Mathorn drauf. Genau. Ist ja noch mutig.
2: Ja schon. Jetzt hübsch jetzt einfach so am Boden. Wenn's <lacht> <lacht> einfach schnell einen vorbei ran und es mitnehmen. Aber ja, ja sie tut dann sagen, sie hätte Oder ja, sie, sie hat einen gefunden, wo sie gesucht hat und so. Aber es zuerst passiert dann auf etwas ganz anderes, ganz Cooles, was wir fast vergessen haben jetzt. Wie sie in die Stadt ihr kommt. Oh ja. Puh, wie sie jetzt <lacht> über die Mauer kommt und äh, gegen die Wachen kämpft und dann noch die Glocke in zwei schießen. Ah, ja, ja. nein, so und. geil. geil. <lacht> Richtig cool. Ja, und dann ist sie dann in dieser Stadt.
0: Und dann teilen sich wie ähm, so die zwei Duelle, haben wir dann. Der, der Mando muss dann eben gegen den, den Söldner äh, ankämpfen. Das ist wieder sehr western-mässig. Western Während dem, äh, dann der coole Kampf mit der Ahsoka gegen den, gegen den Mando, also nein, gegen den Beskar-Sperr von der, von der Elspät, mhm. äh, Dings Und dann wird, wird auch die Martial-Arts-Kenntnis äh, deutlich von der Darstellerin. Da weißt du noch ein bisschen mehr, Marco.
1: Genau, das ist nämlich die Tochter von Bruce Lee. Und ich glaube, der Vater von Ihren ist auch relativ bekannt, gewesen, der Marshall Altwelt. sie, der Marshall-Altwelt. Sie heißt übrigens auch Diana Lee Inno Also Lee ist sogar in ihrem Namen. Hinein. Und sie ist,
0: glaube bis jetzt vor allem Stuntkoordinatorin gesehen bei Filmen und noch nie äh, so schauspielerisch unterwegs gesehen.
1: Genau, okay. es, gibt, ja. äh, es gibt ein recht cooles äh, Action-Piece für diese Szene, wo sich die äh, verschiedenen Seiten durch die Straßen die engen Gassen von dieser Stadt jagt. Das habe ich recht cool gefunden. Und dann taucht das Soka taucht immer wieder so aus dem Nicht eigentlich auf und äh, ja, schlachtet. Das ist ein bisschen krass ausgedrückt, aber killt <lacht> die, die einzelnen Guards und Wachen. und die Robots, wie heissen die? Wissen die das gerade? Da hat noch zwei. Mit so dünnen Beinchen. Ja, so
2: Assassin-Robots, die wahrscheinlich auch ja. ja schon mal vorkommen sind, aber ich
0: weiß jetzt auch nicht mehr. Äh, ein Roboter am Anfang hat man noch erkannt, vom jabba im palast Der, der da äh, am R2 ein Brandzeichen auf die Füße ah, druckt, der ist, der ist einfach auch schon immer stimmt, Ganz am Anfang. Ja. Genau. Ja. Und dann hat es mich Leon an, ähm, gut, das ist natürlich auch alles gestohlen vom Tarantino, aber es hat mich Leon an Kill Bill erinnert, dort in diesem japanischen Gärtchen. Äh, mhm.
1: Ganz, äh, ganz coole Szene Ja, der Kampf ist recht cool, gewesen, weil sie, sie, sie sind nicht wirklich grad voll drauf los und alles, sondern sie haben sich zuerst ein abtastet mhm. und äh, dann ist dann wirklich... Wahnsinnig cool gewesen, zum Beispiel Best Car -ge gegen Lightsabers mal zu sehen. Das ist wirklich sehr cool gewesen. Ja. Was ich auch noch cool gefunden habe, ist die, die zwei anderen, der Lang und der Mander, wie denn also der Lang vor allem, wenn er dann den Mander so fragt, ja was meinst wer gewinnt und <lacht> sollen, <lacht> sollen wir da überhaupt kämpfen, weil, ja genau also er ist nicht wirklich so investiert gewesen ich, De, is cause Elspeth, weil, Eben, man, ist das Ist von Morgan Elspeth. will. er ist, glaube ich,
0: wirklich einfach äh, Söldner, also ja. angestellt als, ja. als
1: Security-Mensch oder so. Der
2: hat wahrscheinlich auch gemerkt, dass er so rein von der Fähigkeiten wahrscheinlich unterlegen ist am Mando und hat sich dann irgendwie intelligent rausschnurren wollen. Und äh, ja, dann, wo es dann der Kampf vorbei war zwischen der Ahsoka und der Elspeth, hat man ja dann den Beskar-Speer gehört am Boden. Fallen. Und in dem Moment sagt er dann so, ja, es scheint so, als hättest du gewonnen. Sehr cool. Und versucht sich dann er, noch irgendwie, ja, versucht dann noch ein Drückchen, aber es geht voll hinaus.
0: Und er hat so eine Schal auch ein bisschen Kopf erwähnt. Stimmt, ja. So eine Künstlerschal
1: <lacht> Ja, aber seine Rüstung ist irgendwie so wie von einem Ritter gewesen, also wirklich so oldschool mäßig Aha. Aber auch cool ausgesehen. Aber er war nicht mehr unter uns. Ja, genau. Nee, sehen wir wahrscheinlich nicht mehr. <lacht>
0: wahrscheinlich nicht äh, Aber vielleicht sehen wir etwas blaues. Genau. Äh, stellt dann eine Frage, die ich dann auch äh, Freude habe. Ähm, ja, wo ist der Thron? Genau.
2: Und ich bin dann ganz schnell ein bisschen verwirrt, weil ich das Gefühl hatte, das macht keinen Sinn. Mhm. Aber ich bin dann nochmal und das macht schon Sinn. Also es ist durchaus plausibel, dass sie nach ihm sucht und also plausibel, es macht, das ist eigentlich eben. Das ist auch vorgeführt die Geschichte, die bei Rebels dort aufhört. Von dem wäre recht cool. Wobei ja zwischen den Rebels und der Szene jetzt ja die, die Original Trilogy liegt, oder?
0: Ja. Genau. genau. Und ähm, ich kenne The Thron ja leider noch nicht aus, ähm, aus dem neuen Kanon. Äh, ich kenne The Thron von früher noch. Das ist so, ich äh, glaube, so im 98 oder so, habe ich, hab ich die Bücher gelesen. Das ist so nach einer, nach einer langen Pause, oder die sind sogar Anfangs 90 rausgekommen, nach langer Star Wars-Pause, nach Return of the Jedi. Ähm, sind die drei Bücher mit der throne trilogie eigentlich so ein der Start vom Expanded Universe im, im grossen Stil Es waren äh, extrem coole Bücher, gewesen, wo eben der, der Throne mit seiner Issalamiri und, und äh, all, äh, das Imperium wieder aufwärts und dann so eine alte Jedi sucht und, und so weiter. Und, äh, ja, und anscheinend haben sie den Throne in neuen kennen übernommen. da gibt es in, in Rebels. Ich habe das Figur genau. aber ich habe ihn nicht, ha nicht noch nichts gesehen in Rebels. Admiral, oh,
2: Admiral heißt der Admiral Throne heisst er.
0: Großadmiral. Großadmiral sogar. Ja,
2: kommt die, ja, Grand oh. Admiral.
0: Und es gibt drei oder es sind jetzt schon vier Romane, neu wo bei mir im Bücherregal stehen und am Verstauben sind und nicht gelesen werden. Ähm, das heißt, äh, eventuell ist ja dort äh, das, was du sagst, Lars, vielleicht die Zwischenstory vom Throne. Ich weiß es nicht, wenn die, wenn die, spielen, weil die heißt irgendwie Throne Ascension und und irgendwas äh, ist eine ganze Trilogie. Aber ähm, ich werde die Bücher als äh, aus dem Regal.
2: Genau. In Rebels ist er dann eben in der Season 3, so wie ich mich erinnere, eigentlich der große Antagonist zu unseren Rebels. Und hat dann Was eben noch ein? Sorry. ein paar epische Szenen mit dem Und dann, äh, ja, eben, es läuft dann darauf raus, dass das halt ihn sucht. Aus Gründen, die ich jetzt nicht sagen will, gewisse haben Rebels noch nicht gesehen.
1: Ja, hier. <lacht>
2: <lacht> Und ja. darum ist es recht cool, dass es das da wieder aufgegriffen wird.
1: Was jetzt noch interessant wäre, zum wissen, ob der, der Morgan Elspeth das so verraten hat, wo der Frau ist, respektive was passiert ist mit der Morgan Elsbeth, ob die noch unter der Lebenden wild oder ob sie gefangen ist oder was. Das haben wir nicht erfahren, was, was mit ihr passiert ist am Schluss.
2: Stimmt, ja, wir sind nicht mehr gesehen.
1: Ja. Vielleicht ist sie jetzt ah, Jetzt ist sie wahrscheinlich in einem von den Elektroschocks. -Singer <lacht> <lacht> genau, das ja. versorgt.
0: Ja, dafür ähm, erfahren wir, was, äh, was die Neue, das nächste Level ist für den für de Mando.
2: Mhm. Und zwar so wird ein Planet genannt. Taitan, ähm, wie
1: heißt sie? iPhone Heißt du. Okay. IPhone, anscheinend, ja.
2: Ja, und äh, der ist auch schon bekannt im Star Wars Universum. Ja. Yeah. ist auch schon erwähnt worden, auch im neuen Kanon. Aber vor allem so Old Republic und all die Legends-Sachen hat der Planet schon gegeben. Mm -hmm. schon recht prominent ähm, Und ja, bis äh, zu der Sequel-Trilogie ist das der Planet gewesen, wo der Älteste äh, Jedi Tempel draufsteht. Aber das ist ja jetzt aktuell. Genau. Und dort hat es einfach einen, äh, ja, jeden Tempel, einen alten, der scheinbar sollte verhelfen, Grogu seine Wurzeln wieder zu finden, oder wenigstens öpper der ihn dann gehört, und er unterrichten
0: könnte. Genau, er soll ja eigentlich dort wie auf, auf so eine, wie man denn gerade uh, Last Jedi in den Sinn kommen, genau. sie <lacht> <Schuchle>. <lacht> er soll irgendwie wahrscheinlich auf so einem Stein hocken und äh. <lacht> Ja. Und muss seine Macht lassen, durchs All senden ja. und schauen, ob dann irgendjemand kommt. Aber ist das nicht gefährlich? Hört das vielleicht nicht irgendjemand, der es nicht hören soll? Oder gibt es kein Sitz mehr?
2: Ja, wohl ja, der Imperator.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> äh, ja, eigentlich hören es dann alle, ja. Es ist schon, schon gefährlich. Mhm. Das ist, äh, Rebels haben ja all die ersten Staffel schon gesehen. Ja. ja. Dort ist ja auch so, eigentlich das gleiche Problem, wo mhm. der Kanon mit dem Ezra auf, in jede Tempel geht und dort dann rum, um Dann merkt er sich ja dann auch plötzlich Darth Vader und schickt seine Leute dann.
1: Ja. Aber eben, das heißt es läuft alles ja? ein bisschen raus, dass wir den Luke noch sehen, oder? Irgendwie. Ich
0: denke so. Mhm. Cool. Hm. Also, ich habe gerade sofort Angst, letzte Folge hört auf äh, Force Awakens-Style mit irgendwie.
2: Der Look dreht sich um und dreht das Lichtschwert über den
0: Schulter. <lacht> <lacht> Nein, der, der, der an X Wing landet und äh, es steigt jemand raus und ist fertig. Irgendwie so. Yeah.
2: Oh Mann, yeah. <lacht> 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 ja. Aber sonst sonst gibt es nicht mehr viele Jedis, man könnte kommen, oder?
0: Ich habe jetzt eben Rebels nicht fertig gesehen. Ich weiß nicht, ob sich der de Ezra oder so noch immer versteckt. Ich nehme ja nicht an, dass sie da Töten von Rebels, das nehme ich jetzt einfach mal an, aber ich weiß halt auch nicht, was der, was der nachher im, im ganzen Krieg äh, gemacht hat.
1: Mhm.
0: Ähm, weil das wäre dann wieder eine schwierige Aufgabe mit dem, mit dem Luke recasten, oder?
2: ja. Das, Wobei, es äh, gibt äh, letztendlich ein Vöttel gesehen, wo einen so ein Deepfake gemacht hat, wo fast eins okay. zu Eis ausgesehen. Zwar, ich weiß jetzt den Namen vom Schauspieler nicht, aber der Winter Soldier.
1: Der Bucky. Ja, der Sebastian Stan. Ja. Ja, ja aber. Das Team, der sieht recht ähnlich, ja.
2: Genau, halt als Junge Luke. Der Luke mhm. müsste dann schon ein bisschen. Wie alt müsste dann sein? Äh, also etwa
1: 35, e.
0: oder?
2: 35, ja, etwa e. ja, so das, ja. Also von dem her würde es eigentlich angekommen. Könnte man ihn schon so
0: recasten. Mhm. Re ja. Aber ja. Nein, es ist mega lässig, die Folge. Und ähm, ich, eben, ich habe, was ich einfach ein bisschen von der Sequel-Trilogie, bin ich ein bisschen <lacht> geschlagen, sagt man. Sagt man dass, dass sie die ohne Masterplan quasi angefangen haben und dann einfach irgendwie aufgehört haben. Und da sind sie jetzt so viele Puzzleteile irgendwie parat, dass ich einfach hoffe, dass sie einen Masterplan haben. Das ist so meine, mhm. meine Sorge.
2: Also ich habe das eben schon fast das Gefühl, dass Mandalorian viel besser durchdacht ist als ähm, die Sequel-Trilogie. Mhm. Es fühlt sich auch viel mehr an, als wäre es eine natürliche Weiterführung von Star Wars als mhm. Sequels. So von der von der Stimmung her und eben dass der Kurosava antönt. Es, es fühlt sich einfach viel mehr nach George Lucas an wieder als die mhm. ganzen Sequels. Und darum hat äh, äh, es, es, passt einfach irgendwie besser. Es, ich tönne jetzt wie so einen so einen äh, dicken alten Star Wars Nerd, der sich aufregt, dass äh, eine Frau für das Lichtschwert schwingen. Aber ich meine, es ich mein, ist jetzt viel eine coolere Charakterin als Rey, wenn man es vergleicht. Nur schon von der, mhm. was sie macht. Und wie sie halt einfach schon viel mehr Geschichte hat hinten Und äh, darum passt mir das einfach viel besser irgendwie. <lacht> Und ich habe das Gefühl, sie haben schon ein bisschen mehr überlegt. Auch mehr Sachen aufgegriffen die es schon gibt. Wo einfach die Fans cool finden, wo offene andere sind, wo man noch an da anknüpfen
0: kann. Vor allem bin ich da recht optimistisch. Mhm. Ich spreche jetzt erstens so Sachen vielleicht da wie wieder der... Eben durch Boba Fett zum Beispiel. Es fühlt sich einfach an, als würden sie Spin-Offs planen, habe ich irgendwie das Gefühl. Und, okay. äh, also, das finde ich, ich lässig. Ähm, weil ich finde, ähm, der Mandalorian ist so wirklich eine, eine Figur, die wo, wo ein eben durch das Star Wars-Universum. Äh, Irrt. Und er sieht überall, überall, er bekommt er wieder etwas, lehrt er wieder etwas über das größere Universum, sozusagen. Aber er selber ist eigentlich recht äh, gut, er hilft den Leuten immer, aber er ist so ein bisschen ein, ein Zufalls also er stolpert irgendwie immer in die wichtigen Sachen hinein und so.
1: Ja genau, das also, ist so. Ja, er, er ist eigentlich ein, ein fan oder? So genau. <lacht> Also
0: ich habe vor allem Blatt. die Sachen um ihn herum finde ich die spannende Sachen in der, in der Serie, oder? ja. Weil er
2: ist ja eigentlich vom Charakter her so ein einfach das Blatt Papier, das überall mhm. rumläuft und so ein Geschichten aufnimmt. Weil eben, er hat ja nicht mal ein Gesicht, das ist ja das, wo, wo das ein unterstützt, oder? Er ist einfach der Charakter mit dem Helm und der Rüstung und alles um ihn herum ist eigentlich die Story. Er selber macht einfach das, was ihm gesagt wird. <lacht>
0: Eben, und bist... eben, es ist schwierig, Emotionen in ihm auch. Er ist recht ein, ein kalter Charakter, oder? Obwohl er, er kümmert sich um den Grogu Also, es ja. scheint da schon immer ein bisschen durch. Aber grundsätzlich ja. eben können wir wenig von ihm ablesen. Viel mehr ja. von so den Figuren rundherum.
2: Aber immer mehr habe ich das Gefühl, er hat sich recht gefreut, wo dann der Grogu gekriegt, sein Kügel <lacht> durch
1: die Luft schweben an. Ja, und die, die Szene am Schluss sind ja ein also sehr emotional gsi für den Mendo, wo er dort am Schluss anhockt im Schiff und der Grogu mm -hmm. noch so halb am schlafen ist und dann kommt dann nicht die, die Flötenmusik noch am Schluss. Das war äh, ja, fast ein bisschen traurig. Eben, dann hatte er ja das Gefühl, er wie sich verabschieden. Und dann hätte er dann das so gemacht, gleich nicht wollen, den Gro gut trainieren. Ja. Aber
0: genau. Das war meine Enttäuschung, gewesen, dass er ihn dann wieder mitgenommen hat. <lacht> ja.
1: Also, ich habe gehofft, dass, äh, dass der Soka eigentlich mit ihnen mitgeht. Aber das ist ja. leider auch nicht passiert.
2: Ja, sie hat ja eine eigene Mission, wo sie drauf wo ja. sie dran ist.
1: Und zwar wie ein Spin-Off. Weil ich glaube, es gibt ein Spin-Off ja. mit dem und Soka. Ja. Also, das hätte ich so. Ja, irgendwie ja. Story ja. ist eigentlich wie Geschlossen, habe ich das Gefühl für diese Season sicher.
0: Ja. Mit dem äh, Dave Filoni als äh, Showrunner wahrscheinlich. Ja, hoffentlich. Der, oder macht er jetzt Bad Batch? Ist das auch. Ich glaube, noch etwas stimmt. Ja. Das ist auch noch eine Serie, die kommt nächstes Jahr ähm, Ist
2: das auch Live-Action?
0: Nein, nein, animiert.
2: Okay. Ja. Ja, dann würde eben eh da wahrscheinlich Dave Filoni sein, weil er ist ja eh genau. Lieber.
0: Aber äh, er hat jetzt da, äh, recht eine recht coole Folge inszeniert. Also äh, viel besser äh, als äh, seine Tatooine-Folge ich gefunden. Ich habe das Gefühl, da hat er viel mehr von seinen seine, seine Leidenschaften äh, also, Ahsoka ist halt seine Figur und die hätte er, glaub, wirklich sehr
1: gern. Ja. Und super, hat er das gemacht. Vielleicht hat auch der Favor weniger drei geschnollen, sie auch ja, das kann man vorstellen. Ja. <lacht> ähm, was noch eine Frage ist, was mich interessiert, ob ihr das, also wissen könnt ihr das ja nicht, aber wie ihr das deutet, wieso wird äh, der Mando eigentlich, dass der, äh, der Grow gut trainiert wird? Was gesehen ihr da für einen Hintergrund? Was hat der Mando für ein Interesse an dem?
2: Also ich glaube, seine ursprüngliche Motivation war, dass er einfach muss es muss die High finden für das Kind.
1: Ja, aber das, das, hat ja das ist ja nicht dann die Mission. Ja, das, das nichts mit trainieren zu tun in dem Sinn. Dass Nein. Das, äh, drum,
2: ja. Ich glaube, das ist eher etwas, was er halt letztlich gelernt hat, dass er dass das Kind so ein Magier ist, wie er es ja nennt. Und dann hat er herausgefunden, dass es äh, einen Ort gibt, wo die aufnehmen und trainieren. Und darum hat er darauf bedacht, dass das so kein aufnimmt und trainiert, damit er versorgt ist. Aber er hat dann gemerkt, dass er, dass er eigentlich mehr liegt am Kind als Jetzt einfach ein bisschen finden und ihn dann abzuschieben. Von dem man weiß nicht, wahrscheinlich gibt es äh, da noch ein mehr Konflikte, wenn er dann wirklich jemanden findet, wo er mit aufnehmen. Will.
0: Vor allem, wird ja wahrscheinlich, dass, dass das Kind sich auch den Krugel sich kann, kann selber äh, wehren gegen, gegen all die Leute, die hinter ihm her sind, oder? Ich meine, genau, ja. Der Mensch, kann nicht, ist, kann nicht immer da sein, oder? Wahrscheinlich. Ähm, ich sehe äh, ja, sogar, es wenn sie das mit dem grogu weiterziehen, sehe ich sogar irgendwie ein Series Finale, wo, wo der Mann sich noch opfert oder so fürs, fürs Kind mhm. oder so. Ja, Aber es kann ja auch nicht immer dort sie. Und darum denke ich, ich will auch eben, dass er, dass es selbstständig wird. Und da gehört halt jetzt das Training dazu, ja.
1: Ja, er wird ja auch in dieser Episode wieder zurück im Schiff, wie, wie jedes Mal eigentlich. <lacht> ja, schon. Ja, Episode 6 nächste Woche. Was erwarten ja. wir? Wieder eine Sidequest wahrscheinlich, oder? Weil sieben und acht. Nein. Wird er Hast du nicht?
0: Ich denke, jetzt gibt es eine Trilogie von ja. Super. <lacht> <lacht> Hey. <lacht> also ich hoffe schwer, dass er jetzt nicht irgendwie unterwegs zu diesem zu dem Planet wird. Er, wird er vielleicht wieder von der Republik angehalten von den Polizisten? und <lacht> muss, ja, muss etwas erledigen. Nein, <lacht> ich hoffe, dass er jetzt schon auf der Planet kommt gerade. Aber aber könnte gut sein, dass er nochmal eine Zwischenlandung machen muss machen.
2: Ja, bei drei Folgen können wir schon vorstellen. Ja, mit den die die, ja, die okay. nächsten. wahrscheinlich eher die. Damit nachher die nächste kann einen Cliffhanger haben für die letzte. Genau. So, du wärst es sehen. Es bleibt spannend.
0: Und eben, ihr, ihr denkt, der es führt zum Luke. Kann man gut vorstellen.
2: Oder Force Ghosts von irgendjemandem. Vom Yoda. Es ist der Sohn,
0: haha. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 ja, aber eben, der, der Luke wird nicht wirklich ein grosser Teil sein von dem. Konzept. Ich denke, der wird kurz kommen, wenn überhaupt, und dann ist er wieder weg, wahrscheinlich. Ja,
2: oder er nimmt ihn dann wirklich auf, zu seinem, um seine neue, jede Schule zu machen. Hm. Ja, und dann ist das Kind weg. Ja. Und der Mädel ja. traurig.
0: Ja. Hm. Ja. Und ähm, es ist bestätigt, es wird wieder so eine so Making-of-Dings äh, gehen. Ah, cool. Nach der letzten Folge, genau. So eine Galleries, oder wie das Kai ja. sagt. Ist auch noch spannend gewesen. Gut, in dem Fall ist heute ein bisschen länger gegangen. Die Folge ist auch ein bisschen länger gegangen, mit äh, 47 Minuten, glaube ich. Inklusive Abspann und allem. Äh, ja, gute Länge. <lacht> ist super gesehen Und ähm, ich schaue die bestimmt äh, also ich mache es eigentlich meistens so, dass ich äh, um, direkt vor der nächsten Folge schaue ich habe es nochmal die letzte Folge und, äh, bei dieser Folge freue ich mich besonders drauf, die nochmal mal zu schauen genau in diesem Fall ähm, bedanke ich mich vielmals für die spannende Analyse und wünsche allen einen guten Tag äh, Outcast Spotify und Apple und Google und überall wo es Geräusche gibt und äh, die reguläre Outcast-Folge ist das mal, glaube ich, über Mank und David Fincher. Also kann man das auch reinhören. Und dann diesem Fall gute Zeit. We have spoken. Tschüss. Ciao
2: zusammen. Tschüss. So,
0: haben wir die Knöpfe?